0: Hola, un saludo desde La Habana. Usted tampoco se equivoca hoy y está en lo cierto. Del lado de acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy un jueves, mi día preferido de la semana y una jornada que ha amanecido muy calurosa con apenas brisa aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy comenzaré hablando de uniformes escolares, sí, como lo oyen, uniformes escolares en Cuba. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que mejor poner un poco en la taza. Lo voy a dejar refrescarse. Y mientras tanto, les comento los titulares de este jueves. Ya les adelantaba aquí hablar del uniforme escolar en Cuba. Sí, señoras y señores, parece que se tambalea el uso del uniforme escolar debido a la crisis económica y que las autoridades no pueden mantener el suministro de esta indumentaria pensada para los estudiantes. Y la pregunta es, ¿brotarán entonces las diferencias sociales o ya estaban? En un segundo momento, las autoridades cubanas ocultaron más de dos meses la rotura de la planta de oxígeno, un elemento vital en medio de esta pandemia de COVID que estamos viviendo. También papel mojado, así, así parece que es la ley de bienestar animal en este país y habrán por qué lo digo. Y por último, recomendar un tema de Willy Chirino, el maestro de la música cubana que ha estrenado el tema Que se vayan. Ya ustedes saben, una canción para apoyar la democracia en Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí voy a tomar la cucharita y voy a revolver este café que se ha refrescado un poco, pero sigue caliente, amargo, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, me tomé un buchito de café bien, bien largo. Los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 ymediocom y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, en esta semana pues ha circulado bastante la información que han dado las autoridades cubanas sobre el curso escolar. Como saben, llevamos meses y meses sin que los estudiantes vayan a las aulas debido a al repunte de casos de contagio por COVID-19 que ha experimentado la isla en el último medio año y eso pues ha traído la suspensión de las actividades docentes. Ahora, en septiembre... Se ha retomado eh, algo de la enseñanza, pero a través de la televisión y las propias autoridades han tenido que confesar que hasta el curso 2023-2024 no esperan que todo esto vuelva a la normalidad, a la normalidad de comenzar un curso escolar en tiempo, terminarlo justamente cuando debe acabarse, poder hacerlo presencial. Pero también han anunciado que cuando se retomen la, la presencia de los estudiantes en las escuelas, pues muy probablemente no se pondrá como requisito, al menos en la ciudad de La Habana, el hecho de que los alumnos tengan que ir con su uniforme escolar. Señoras y señores, esto es muy importante. Recuerden que el uniforme escolar en Cuba ha sido por décadas obligatorio. Incluso como solamente hay una enseñanza, la enseñanza pública controlada por el Estado, pues estos es uniformes según el nivel de la, de la enseñanza que se está cursando, primaria, secundaria o preuniversitario, pues son absolutamente iguales en todo el país. Esta uniformidad, valga la redundancia, parece que se va a romper y se va a permitir a los estudiantes ir con su ropa común y corriente, la ropa que utilizan en sus casas para pasear, para estar en la calle. Esto está dado evidentemente porque no hay dinero, no hay recursos. Hemos hablado del descalabro económico muchas veces en este programa y ha tocado a lo que podemos llamar eh, pues una de las escenas o de las esferas más intocables hasta ahora eh, de la vida cubana que tiene que ver con el uniforme escolar. Ahora bien, muchos me preguntan si sí, esta suspensión de la obligatoriedad de ponerse el uniforme escolar para asistir a las aulas traerá una expresión de las diferencias sociales. Señoras y señores, ya las diferencias sociales se expresaban a su manera. Por ejemplo, durante años se han expresado a través del calzado, los zapatos que llevan los estudiantes, la mochila, la bolsa para los libros que cada uno lleva, la merienda, incluso otros accesorios u otros insumos escolares como el tipo de libreta para escribir, las gomas para borrar, los lápices o eh, otro tipo de implementos educativos. Por tanto, ya las diferencias sociales estaban ahí entre quien podía tener unos zapatos nuevos al empezar el curso en septiembre y quien iba con los zapatos remendados del curso anterior. El que podía llevar un pan con queso a la merienda y aquel que simplemente no llevaba nada o llevaba un pomo de agua y listo. Así ya se iban expresando hace mucho tiempo las diferencias sociales en las aulas cubanas, la mochila, que podía ser importada, traída por algún pariente que viajó, comprada en mercados informal o eh, pues para los estudiantes de menos ingresos, muchas veces era una simple bolsa de nylon, donde ponían sus libros y sus libretas o en otros casos la mochila heredada de un hermano mayor, de un primo ya eh, desgastada, con algunos huecos, remendada, como decía hace un rato. Por lo tanto, sí se expresaban esas diferencias sociales, eran bastante eh, duras de llevar para muchos estudiantes y ahora pues claro está, se ahondarán, se, se multiplicarán, se hará más evidente La gran pregunta es ¿Quién irá a la escuela? Eh, realmente con el uniforme escolar han levantado un banderín que claro está, pues va a ser muy difícil de controlar a posteriori. Recuerden eh, que durante muchas décadas ha estado obligado el estudiantado cubano a portar este uniforme y yo creo que esta flexibilización va a desatar un ansia de vestirse eh, con la ropa de calle, la ropa doméstica en las aulas. Va a ser poco probable ver ahí eh, estudiantes que se acojan a llevar al uniforme, pero además señoras y señores hace mucho tiempo que el uniforme escolar tiene problemas, oscilaciones en el suministro incluso, no es un secreto para nadie que Muchos de estos uniformes que tienen los estudiantes en la isla se importan porque se venden en las tiendas nada más y nada menos que de Miami, sí allí donde hay una amplia comunidad de exiliados cubanos, pues en esas tiendas se venden. Muchos de los uniformes escolares obligatorios en la isla se traen hacia acá y eso es lo que tienen los estudiantes, muchos de estos estudiantes porque sus padres simplemente no han podido alcanzar el suministro oficial de uniformes que ha oscilado cuando no falta la talla que lleva el niño entonces lo que falta es la camisa falta el pantalón en fin para qué contarles lo que imaginan y ahora bueno pues las autoridades ya se han declarado incapaces de garantizar los uniformes escolares y han abierto el banderín reitero levantado el banderín para que puedan ir a las aulas en eh, ropa común, ropa de salir, ropa doméstica y es así que ustedes saben, las próximas imágenes que veamos de las escuelas cubanas serán, serán muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver desde la uniformidad y desde los mismos colores de camisa, pantalón o falda. Bueno, me extendí un poco en el primer tema así que me voy a dar un sorbito rapidito para ir a la otra cuestión del día que en medio de la pandemia se convierte en un tema vital, ¿sí?, de vida o muerte. Y tiene que ver, señoras y señores, con el oxígeno. Resulta, resulta que las autoridades cubanas ocultaron por casi dos meses la rotura de la principal planta de oxígeno en este país, sí, la avería, el, la rotura se produjo el 26 de mayo y solo se conoció, solo se difundió oficialmente el 15 de agosto, cuando, bueno, un día antes de poder mostrar públicamente las soluciones fíjense qué trampa, ocultaron algo tan importante que debía haber sido de conocimiento público y le, que, que le costó la vida a tantas personas en esta isla para decirlo ya cuando podían decir, además acompañar la información con la presunta solución de esta avería. Así que reitero, las autoridades cubanas ocultaron durante dos meses y medio la rotura de la principal planta productora de oxígeno medicinal del país, que provee nada más y nada menos que el 95% por ciento de este componente a toda la isla la avería les recuerdo que obligó a detener la producción el pasado 26 de mayo y solo se anunció públicamente el 15 de agosto este eh, bueno pues la, el restablecimiento de esta producción vital, reitero, para el tratamiento y la salvar las vidas de los pacientes de COVID-19. Cuántas, cuántas situaciones como esta no están ocurriendo en el secretismo, en el silencio, escondidas detrás de la, debajo de la alfombra, otras bambalinas, y no nos vamos a enterar hasta que ellos no decidan comentarlo públicamente. Me voy rápidamente hablando de un tema que es la Ley de Bienestar Animal en Cuba. Ya saben que este año finalmente esta normativa se publicó y ha generado, señoras y señores, más inconformidades que satisfacciones. Los protectores animales se quejan de que es una ley blanda, de que no logra cubrir las exigencias del movimiento animalista en el país y recientemente pues el triste caso de tres hombres que eh, mataron a un gato de manera violenta, filmaron eh, pues su muerte, la subieron a redes sociales, estas imágenes bastante impactantes, se ha saldado con unas multas, unas multas contra los infractores que no han logrado satisfacer, reitero, a la comunidad de animalistas. Así que una multa, una multa eh, de unos tres pesos cubanos para cada uno de estos hombres que participó, reitero, en el proceso de matar a un gato y eh, los animalistas se quejan de que si alguien, eh, por ejemplo, que está vendiendo dulces, panes en las calles de manera informal o con alguna eh, ilegalidad en su licencia, es, es eh, eh, interceptado por la policía, las multas a veces son de mil 8.000, mil pesos y mucho más. Entonces, sin embargo, cuando está... En, en medio la vida de un animal, pues son eh, penalizaciones monetarias realmente, irrisorias, ridículas, se quejan los animalistas. Lo cierto es que esta ley, señoras y señores, parece que no eh, va a aplicarse ni con la severidad, ni con la extensión, ni con la puntualidad que está necesitando un país donde como este, donde se maltratan tanto a los animales. Sí, también se maltrata mucho al ser humano, me dirá usted, pero una nación, una nación se mide. Muchísimo por cómo, por cómo trata y cuida a sus animales. Y me voy recordándoles que hoy, hoy, puede usted acercarse al canal oficial en YouTube del músico Willy Chirino. Sí, ese mismo, el gran músico que hizo aquel tema que tanto, tanto tardaríamos con el título Nuestro Día, pero que es conocido popularmente como Ya viene llegando. Ahora se ha lanzado con una canción que tiene un título también muy sugerente. Que se vayan ya. Sí. Una canción apoyando al pueblo de Cuba y pidiendo que acabe la dictadura. Esa misma, sí, al pan, pan. ¿Y a la dictadura? Dictadura. Y con esto me despido esta mañana, que será viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo. Muchas gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?